0: Willkommen bei Esanum Podcasts. Hier spricht Sami Seifert. Abonniere meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finde mich auf esanum.de Ja, wir sprechen heute mit Michael Kegler. Und Michael hat eine Geschichte zu erzählen, die mit dem jetzt allgegenwärtigen Coronavirus zusammenhängt. Guten Morgen, Michael. Hallo. Ähm, Michael, du warst vor kurzem in Portugal und hattest dort mit einem Schriftsteller zu tun, der an Corona erkrankt ist. Und zum Glück ist er ein bekannter Mann. Deshalb hast du äh, von seiner Erkrankung eben auch durch die Presse erfahren, richtig?
1: Ich habe von der Erkrankung dieses Schriftstellers nicht nur aus der Presse erfahren, sondern tatsächlich die Organisation ähm, des, der, der Veranstaltung, äh, wo ich dort gewesen war, schrieb, äh, hat alle Teilnehmerinnen angeschrieben, dass äh, diese Erkrankung da ist und dass jetzt Vorkehrungen zu treffen sind. Ähm, in Portugal selbst äh, gab es eine Reihe von Maßnahmen, die auch die Stadtverwaltungen dort angeleiert haben. Für mich war es so, dass ich gesagt habe, Okay, wie sieht es hier in Deutschland aus? Und Es äh, war für mich irgendwie naheliegend, dass ich die zentrale Hotline des hessischen Gesundheitsministeriums anrufe, weil ich dachte, genau das ist der, die ist ja dafür eingerichtet worden für, für solche Fälle. Und ich war eigentlich der Meinung, dass ich, wenn ich Kontakt zu einer Person hatte, die nachweislich erkrankt ist, dass ich mich auf jeden Fall testen lassen müsste, einfach aus dem Grund, dass ich nicht andere Leute anstecke. Ich habe die, die, habe genau das äh, an dieser Hotline dann geschildert und habe gesagt, ich äh, habe mit jemandem zusammengearbeitet, der erkrankt ist. Ich würde mich gerne testen lassen. Ja, was ist zu tun, habe ich gar nicht gefragt, weil es für mich eigentlich naheliegend war. Ich habe auch geschildert, dass ich in meiner Freizeit einfach mit Kindern und mit Menschen zusammenarbeite, die in Gemeinschaftseinrichtungen äh, arbeiten und ich letztendlich für, vermeiden will, da jetzt Auslöser von irgendeiner größeren Sache zu sein und einfach zu klären. An dieser Hotline der Besagten war man so ein bisschen unpräzise und meinte, naja, ich sollte doch einfach das Gesundheitsamt anrufen. Das Gesundheitsamt äh, war auch sehr hil also beziehungsweise man war dort dann auch so sehr schnell bereit, die, die, die Telefonnummer des Gesundheitsamts raus zu, ähm, rauszusuchen. Ich meine, das ist, äh, glaube ich, eine Dienstleistung, die brauche ich. Die Telefonnummer kann ich selber ähm, raussuchen. Mehr war da eigentlich äh, nicht zu bekommen. Es war Sonntag, muss ich dazu sagen. Das heißt, alle, alle Ämter haben zu und äh, die Arztpraxen haben auch zu. Also habe ich gedacht, ich rufe als nächstes die ähm, die Hotline der Bereitschaft, der ärztlichen Bereitschaft an. Das ist also eben nicht die 112, sondern die 116, 117, wo dann auch ein Tonband läuft, wenn man, äh, dass man die 1 drücken soll, wenn man Fragen und Probleme mit dem Coronavirus hat. Das habe ich dann auch getan. Dort bekommt man dann ähm, erstmal minutenlang erzählt, dass man sich ordentlich Hände waschen soll. Und ähm, anschließend darf man noch irgendeinen Knopf drücken und wird dann weitergestellt. Ähm, da musste ich erstmal eine Weile warten. Es ist einfach so. Ähm, Glaube ich, von Position 19 habe ich mich darunter gewartet und habe weiterhin. Äh, zu Corona angehört. Ja, und anschließend kam dann eine Person, es, ich kürze es ein bisschen ab, es gab ein paar Telefonate hin und her und am Ende, so gegen Abend, so vor sechs oder halb sechs, rief mich dann jemand zurück und sagte, naja, ich soll einfach zu meinem Hausarzt gehen.
0: Kurze Zwischenfrage, ähm, du sagst ja selber auch, was eben auffiel, ist, das, dass du äh, mit Portugal telefoniert hast, die sich halt kümmert haben, selbstständig Leute, die mit dem infizierten Schriftsteller zu tun hatten, kontaktiert haben, der Verlag die Mitarbeiter freigestellt hat. Und äh, bei dir, wenn ich das richtig verstehe, war es jetzt so, du bist äh, innerhalb eines Tages dann so weit gekommen, dass du letztlich vom Gesundheitsamt die Ansage bekommen hast, melden Sie sich nicht, wir melden uns bei Ihnen, richtig?
1: Ne, ja, ich war noch nicht beim Gesundheitsamt. Ich war ja erst bei der Hotline der Bereitschaftsärzte. Das ist diese Hotline der, der Kassenärztlichen Vereinigung für das Wochenende. Ne? Also man muss einfach sagen, es ist Sonntag. Sonntag ist natürlich eine besondere Situation. Vielleicht war das auch sozusagen der Ausgangsfehler. Aber ich meine, gerade sonntags kann man eben nicht einfach zum Arzt gehen oder einfach zum, ähm, zum Gesundheitsamt. Ne?
0: Die Pandemie wartet nicht.
1: Die Pandemie wartet eigentlich nicht. Und ich war halt vielleicht auch ein bisschen naiv, weil ich dachte, es ist alles geregelt. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo, wo man sich hinwenden kann und wo man einfach einen Test machen kann. Also vielleicht war ich da auch zu blauäugig oder ich war zu blauäugig, wie sich später herausstellte. Ne? Interessant war halt, dass natürlich in Portugal ähm, die, ähm, die Stadtverwaltung der Stadt, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, ähm, sofort aktiv geworden ist und auch der Verlag. Also es ging alles im Laufe des Tages, äh, kamen die Nachrichten rein, wer dort ähm, sich sozusagen erstmal nach Hause begeben soll und äh, welche ähm, Leute möglichst nicht in den Verlag kommen sollten, bis alles weitere abgeklärt ist. Ne? Das wurde also innerhalb dieses Sonntages ähm, Dort entschieden. Ich habe das so immer mal nebenbei verfolgt. Hier hing ich dann eben in der Telefonhot, zwei Telefonhotlines drin.
0: Und du hast nun schließlich gegen, gegen halb sechs einen Anruf bekommen.
1: Ich habe dann einen Anruf bekommen, der kam eben aus dieser, äh, aus dieser ärztlichen Bereitschaftsstruktur. Ähm, das war dann also eine Ärztin, die mir auch angekündigt worden war, auf die ich sehr lange warten musste, was ich aber auch. Ich denke, ich verstehe vieles, ja, auch, dass viele Leute anrufen und sagen, äh, ich habe hab Angst oder sowas ne? und dass die ziemlich belastet sind, aber um, um halb sechs rief dann eben diese, diese Ärztin an und ähm, war irgendwie so ein bisschen nicht amused über diesen Anruf. Ne? Also sie hat nicht gesagt sie oder hat nicht abgefragt, ob ich vielleicht irgendwie verrückt geworden bin, warum ich den Sonntag anrufe und denke, dass ich Corona habe. Ich habe auch geschildert, dass ich nicht denke, dass ich Corona habe, dass ich aber ganz normal wie viele Leute Erkältungssymptome habe und auch, dass ich nicht deswegen denke, ich hätte Corona, sondern dass ich einfach mit einer Person relativ eng zusammengearbeitet habe, die eben schwer krank ist, ja. Und im Krankenhaus liegt und eben getestet wurde auf diesen Virus und halt äh, ihn einfach hat. Ne? Hat sich ja später herausgestellt, dass das tatsächlich ein Kriterium ist, mit dem man durchaus äh, sich testen lassen soll. Ja.
0: Und jetzt hat sie, hat sie mit dir kurz gesprochen und hat aber am Ende auch festgehalten, es gibt keine offizielle Stelle in Hessen, die diese Corona-Tests durchführt.
1: Das war dann endlich die Auskunft, die ich dann, dann erhielt. In der, dass es keine offizielle Stelle gibt, was mich da noch bewundert hat. Ähm, aber okay. Das, ich war dann etwas verwundert und habe mich dann am Montag dann morgens um, um, um kurz vor sieben irgendwie ans Netz gehängt und habe geguckt, wen erreiche ich als erstes, äh, mein Gesundheitsamt oder mein Hausarzt. Und das Gesundheitsamt hatte glücklicherweise als erstes auf. Da bin ich äh, erstaunlicherweise durchgekommen auch, also muss man schon sagen. Aber man hat dort, dort auch erstmal gesagt, ähm, diese Tests werden von den Hausärzten abgenommen. Nur ähm, war es schon so, ich wusste das, dass, dass also, zufällig mein Hausarzt im Moment nur halbtags offen hat. Ich äh, habe da die äh, Sprechstundenhilfe angerufen und die sagte mir, halt, naja, ja, alles weit richtig, aber wir haben dieses äh, Testmaterial gar nicht. Wir können diesen Test nicht machen.
0: Also man kann sagen, der Arzt wusste nicht, dass er zuständig ist.
1: Naja, der Arzt, ja, er, er, im, im Prinzip ja, er wusste nicht, dass er für zuständig erklärt wurde. Ne? Und äh, ich habe dann später auch äh, erfahren, warum, weil ich rief dann das Gesundheitsamt wieder zurück und sagte, mein Arzt hat diese Ausrüstung gar nicht. Man war da so ein bisschen verwundert und sagte, na, das ist doch eigentlich ein einfacher Abstrich. Hat mir dann die Nummer der Vertretungsärztin gegeben, die habe ich dann angerufen. Die war auch furchtbar freundlich und sagte, ja, an sich ist es ein Abstrich, aber man braucht dafür eine bestimmte Ausrüstung. Die haben wir nicht, die haben wir auch nicht bekommen. Es geht nicht darum, dass wir nicht bestellt hätten, sondern die haben wir bisher nicht bekommen, wir versuchen, die zu bekommen. Und das ist bei meinem Hausarzt letztendlich genauso gewesen. Das heißt, die kamen an dieses Material gar nicht. Mehr.
0: Okay. Und was hat man dir jetzt geraten, weiter zu tun?
1: Ich habe dann, also, ja, dann ging ja sozusagen eine, eine, eine Kette los. Also ich habe dann ähm, versucht, einfach eine Lösung zu finden auf allen möglichen Ebenen, weil man dann ja einfach denkt, okay, jetzt äh, habe ich da jetzt schon mal einfach angefangen zu fragen, jetzt gehe ich nicht raus aus dieser, aus dieser Kommunikationskette und tue so, als äh, wäre nichts gewesen. Ich sag mal, normalerweise ein, ein, ein Mensch, der vielleicht äh, nicht eben gerade zu Hause arbeitet, würde halt einfach sagen, okay, jetzt wollt es nicht, ich gehe zur Arbeit, ja, und, und alles ist gut ne? und nie wieder wird man was von mir hören außer, außer meiner Umgebung steckt sich vielleicht an und äh, genau das wollte ich einfach nicht sagen. Ich habe dann, ich, ähm, ja, mehrmals, ich habe das dann nicht mehr protokolliert, mehrmals mit meinem Gesundheitsamt telefoniert und gesagt, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Sie sagten ja, wir gucken, wir gucken mal rum. Ähm, ich habe dann so am, am Nachmittag habe ich dann nochmal bei dieser 116, 117 angerufen, weil ich dachte, naja, wenn das, das, muss doch, das, das ist doch sozusagen die Hotline der, der Ärzteschaft. Da war man so ein bisschen verwundert, auch über, über mein Anliegen, und sagte, naja, das ist, äh, das ist nachmittags, die Bereitschaftsärzte sind ja erst um 19 Uhr da und vorher gibt es halt nichts mehr. Und ich muss ernsthaft sagen, zwischendurch habe ich überlegt, ob ich mir dann, ob ich einfach irgendeine Krankheit simuliere und mich irgendwie einweisen lasse, damit ich einfach. Getestet werde. Ah ja, genau, Zwischen, zwischenzeitlich habe ich auch noch in Frankfurt in der Uniklinik angerufen, weil ich gehört hatte, dass dort getestet würde. Da bin ich aber eigentlich direkt abgewimmelt worden und sagen, die testen sowas gar nicht, ja. was äh, letztendlich eine falsche Auskunft war, aber ich glaube, die geben die einfach, wenn Privatpersonen anrufen.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, wir, wir sind jetzt quasi mit dir als Kontaktperson eines bestätigten Corona-Falls circa anderthalb Tage nach der ersten Meldung.
1: Ja, genau, genau der Versuch der ersten Meldung. Ja, jetzt habe ich dann auch so wie spaßeshalber gesagt, ich habe mich jetzt vor anderthalb Tagen den Behörden gestellt und laufe immer noch hier rum. Ja. Und ähm, ja, genau das war das. Und dann eben nachmittags die Auskunft, na ja, ähm, das ist hier wrong number. Erst ab 19 Uhr sind wir da äh, bereitschaft. Dann habe ich, ähm, das muss so gegen 18 Uhr gewesen sein, dann, also ich, mein, ich denke, okay, jetzt finde ich sowieso nichts mehr, aber irgendwas muss doch gehen. Habe dann habe dann diese äh, Hotline wieder des Landes Hessen's angerufen, also den Weg nochmal zurückgenommen, weil ich immer noch dachte, das kann doch, das ist doch die zentrale Hotline, die eingerichtet wurde. Und äh, da war dann natürlich jemand anderes dran und äh, auch eine ganz andere Ansage. Äh, ja, wir können da nichts machen. Ähm, wenn, wenn Ihre Ärzte und niemand äh, diesen Test machen kann, dann rufen Sie halt einfach noch mehr Ärzte an und rufen Sie eigentlich alle Ärzte in ihrer
0: Umgebung an. Also bisher, bisher kann man auch sagen, kein Test, kein Corona-Fall. Genau. Aber jetzt natürlich äh, wollen wir die, die Hörer nicht lange zappeln lassen. Jetzt hast du dein Testergebnis. Kannst du uns kurz erklären, wie es dann am Ende doch geklappt hat?
1: Ja, das war dann auch natürlich die, die, die nächste Stufe. Ich habe also allen gesagt, Leute, alles ist gut. Ich hatte ja zwischenzeitlich also mich in eine freiwillige Quarantäne begeben und meine Familie und ein paar Freunde haben auch gesagt, also wir bleiben jetzt einfach zu Hause. Wir wollen nicht patientisch sein. Ich ähm, habe dann allen gesagt, Leute, passt auf, der Spuk ist gleich vorbei. Es ist Dienstag früh. ich habe einen Test gemacht, das äh, kann eigentlich nur bis heute Nachmittag dauern. Dann ist das Testergebnis da und dann bin ich äh, negativ getestet und wir können alle wieder rausgehen. Äh, naja, und äh, nachmittags habe ich dann äh, wieder beim Gesundheitsamt angerufen und ich sagte, na, wir verstehen es auch nicht. Aber wir haben jetzt erfahren, dass der Test gar nicht in dem Labor hier gemacht wird, sondern das Labor, äh, die, die Teströhrchen werden dann weitergeschickt nach Heidelberg, in, eine, in ein Labor. Es gibt nämlich nur wenige Labore, die das, diesen Test machen können. Und, aber wir rufen sie sofort zurück, wenn was kommt. Dann habe ich dann noch mal kurz vor Feierabend angerufen und gesagt, wie sieht es denn aus? Die, also ich meine, das war, war, war fast rührend. Die sagten, also das, das kommt ja auf unsere Notfallnummer, wir haben das angegeben und wir rufen sie zu jeder Tages- und Nachtzeit an, wenn wir das Ergebnis haben. Und naja, es wurde dann Mittwoch früh. Und äh, ich hatte noch kein Ergebnis und ja, ich, äh, ich habe dann weiterhin Termine abgesagt und es dauerte und dauerte und dauerte und ich glaube, gestern war Donnerstag, gestern Nachmittag kam dann die erfreuliche Mitteilung, äh, dass ich negativ getestet wurde, dass es keine, keine Coronaviren nachweisbar sind und dass wir alle frei sind.
0: Na, da möchten wir dir natürlich... <lacht> Genau.
1: also was interessant ist, was spa spaßig ist, dass ich halt unterdessen aus, aus, aus Portugal wiederum Mails bekommen habe von Leuten, die sagten, wie denn jetzt aus irgendwie, was ist denn bei dir los und so, bei uns sind alle schon getestet, wir sind alle negativ, ähm, beziehungsweise da, da wurde halt festgelegt, wer getestet werden sollte, die sind halt äh, bestellt worden und haben einen Test gemacht, Andere anderen wurde gesagt, bleibt zu Hause für eine Weile. Das ist alles. Das ging alles relativ schnell. Interessant ist tatsächlich, dass da noch ein paar Leute in, in Quarantäne sind. Das heißt, auch da funktionieren dann bestimmte Mechanismen zwar offensichtlich nach einem Schema, aber auch nach einem jetzt für mich von außen nicht ganz nachvollziehbaren. Aber es kam lustigerweise einfach diese Mails. Ja, ist hier ist, ist, ist schon alles ist, ist alles geregelt und ich wurde dann immer ruhiger im Verlauf der Zeit, als ich merkte, dass viele Leute, die eben wie ich in dieser Umgebung gewesen waren, negativ getestet worden. Gut, also dann aber Donnerstag Nachmittag, späten Nachmittag. Kamen.
0: Und an welcher Stelle deiner, deiner langen Odyssee hattest du das Gefühl, dass die Behörden äh, eben hier Herr der Lage sind?
1: Ich sag mal so, ich hatte an der Stelle, wo das Gesundheitsamt das übernommen hatte, hatte ich das Gefühl, okay, hier funktioniert im Moment eine Struktur, nach einem bestimmten Ablauf. Ja. Ich will nicht sagen, dass der befriedigend ist. Ich glaube auch, dass die zu spät angefangen haben. Sie zu spät mit dem äh, ja einfach mit dem Problem konfrontiert waren. Aber da denke ich, hat dann äh, so, so mal eine Sache ins andere gegriffen. Vorher, denke ich, hat es nicht funktioniert. Vorher war es ein Gebastel, eine Improvisation und ein Gerate. Eigentlich auch. Da wurden auch Ratschläge erteilt, mit denen ich nichts anfangen kann, wie beispielsweise äh, auf die einfache Frage, soll ich jetzt meine Familie in Quarantäne halten? Darf mein Sohn in die Schule gehen? Wurde nicht etwa gesagt, okay, wir arbeiten sozusagen ein Schema ab, eine bestimmte Hierarchie, wie infiziert könnten sie sein? Und geben eine Antwort wie ja oder nein. Sondern es gab eine explizite Antwort. Äh, das überlasse ich ganz Ihnen oder das ist ihnen überlassen, was ich für einen äh, potenziellen Patienten für sehr problematisch halte. Wie gesagt, an der Stelle Gesundheitsamt, denke ich, da hat etwas funktioniert, wenn auch spät. An der Stelle Labor hat es dann wieder nicht funktioniert, weil die einfach überlastet waren. Also das glaube ich denen auch.
0: Ja. Dennoch hoffen wir natürlich, dass äh, wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind auf, auf Fälle wie dich, die sich auch so vorbildlich kümmern, wovon man ja nicht ausgehen kann. Gut, Michael, dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Report.
1: Ich danke sehr auch, dass ich ihn nochmal hier über äh, den Podcast laufen lassen konnte.
0: Und natürlich auch ein, ein angenehmes Corona-freies Wochenende.
1: Das, wenn wir haben, ja, das wünsche ich auch, wünsche ich eigentlich allen, dass dieser ganze Corona-Bug äh, weniger drastisch äh, über uns hin hinwegrollt, als wir das jetzt im Moment befürchten müssen. <Musik> Thank you